0: De quoi dans ton podcast De sexe ou quoi Alors oui, mais pas que Vous devriez plutôt prendre une crème pour peau mature. Mais tu vas parler de quoi en fait Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante euh, Oui, mais pas que C'est encore vachement bien pour ton âge. Non, mais à votre âge, le euh, chien tête baissé, je ne comprends pas. Hein. T'es né en quelle année toi euh, Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait Cette jupe en léopard, je peux la porter Tu veux dire encore la porter Déconfinement, plus 15 jours. On dirait bien que les petites habitudes ont déjà repris leurs droits. Fil plus ou moins masqué devant les grandes enseignes et crépages de chignon pour choper le rendez-vous chez le coiffeur. Et vous, quelle est la première chose que vous avez eu envie de faire quand notre gouvernement a donné la date du déconfinement Bienvenue dans le numéro 15 du podcast. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, et en même temps fuck. À regarder les infos, une partie de la jante féminine s'est ruée chez l'Espagnol, l'autre chez deux et consorts. « Perso, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est partir. Partir loin ou pas, mais partir pour me retrouver seule. C'est devenu une obsession. Partir pour ne plus penser au frigo qui se vide plus vite qu'une pinte de corona bien fraîche sur la plage de la Salinas. Partir pour ne plus avoir l'impression de n'être qu'une femme nourricière, une femme domestiquée, pour ne plus avoir à ranger derrière tout ce petit monde qui se croit en vacances. »« Traquer la chaussette qui traîne, le yaourt posé sur la table avec la cuillère qui coagule de chocolat noir, lancer, vider la vaisselle qui tourne deux fois plus, la poubelle qui déborde et qui crie à l'aide. Tout ça en fait de moi une femme que je ne peux plus jamais, jamais croiser dans un miroir. » Être enfermé 24h sur 24 avec compagnons et enfants, c'est la sensation désagréable de lancer le film un jour sans fin avec un vidéoprojecteur sur tous les murs et en perdant la télécommande. C'est mettre plein phare sur nos mécanismes de vie qui jalonnent un quotidien qui peut nous dissoudre. Nourrir, laver, dormir. Après le métro, boulot, dodo, tu parles d'un kiff. À cela, nous avons rajouté un métier non prévu au contrat, enseigné à des mômes qui ne nous prennent pas du tout au sérieux dans le rôle. Alors oui, célibataire, je veux être célibataire. Réaction épidermique ou prise de conscience brutale S'il y a un chiffre qui apparaîtrait en hausse post-confinement, c'est celui des demandes de divorce. À la fameuse question qui sonnait un peu comme une bonne blague mi-mars, alors baby-boom du Covid ou divorce en prévision L'audience du podcast Parlons Divorce avec Karine, animée par maître Karine de Lucas, est une première bonne réponse. 50% d'augmentation d'écoute entre mars et avril. Les demandes de divorce, donc selon certains cabinets, ont explosé. Elles s'expliquent probablement par la rétention des dites demandes qui se sont accumulées, mais aussi apparemment parce que le confinement a révélé de manière crue et sans appel les dysfonctionnements préexistants du couple. Le négatif de nos photos passait sous le révélateur de la promiscuité. Pourquoi Réponse estherpienne numéro 1, la conscience de la vieillesse. Dans la vie normale, le ou les enfants à s'occuper, le boulot, les horaires délirants, la salle de sport, les trajets sans fin, les dîners mondains, laissez finalement peu de place à la projection dans le futur avec votre compagne ou votre compagnon de route. Cette promiscuité a rendu probablement plus réaliste la vision de nos couples quand la vie professionnelle s'arrêtera. Pour un certain nombre d'entre nous, en gros 12 millions de salariés en chômage partiel et tous ceux qui sont dans un statut libéral ou commerçant, la routine du travail a été stoppée d'un coup net, nous projetant immédiatement dans une vie sans le travail pour lien social. Le travail propice aux discussions, les dégoisements sur le boss et les collègues, les projets en cours, etc. Bref, une sorte de projection tamilapsée vers les futurs retraités que nous sommes, et du coup, une question qui s'impose... Ai-je envie de vivre ma retraite et les dernières années de ma vie avec cet homme, avec cette femme Bien sûr, l'enfermement a renforcé ce sentiment étouffant. Mais force est de constater qu'on a dû réinventer ou pas d'autres sujets de conversation. Et que les conversations ont tourné quand même beaucoup autour des devoirs, des activités à trouver et des courses à faire. Mais quand il n'y aura plus de gosses à la maison, comment ça va se passer la folie quotidienne des au Skype a aussi démontré peut-être que, outre notre tendance confirmée à l'alcool, nous étions dans la quasi-impossibilité de le prendre en tête à tête avec notre colloque, enfin je veux dire notre cher et tendre. Réponse estherpienne, numéro 2, qui peut se cumuler avec la une. La conscience de la mort. Paul Valéry dit « Nous autres, civilisations, savons désormais que nous sommes mortels ». La menace de la maladie, le nombre de morts jetés tous les jours dans les médias ont pu renforcer ou faire jaillir la conscience de notre mortalité, pourtant essence même de notre joie de vivre. Sans conscience de la mort, point de salut, point de projection, point d'envie. La notion du futur est diluée. Si nous avons l'éternité devant nous, à quoi bon se lever le matin Notre vie serait une lente procrastination. Je vais vous donner la définition Wikipédia de la collapsologie. Du latin collapsus, tombé en un seul bloc, c'est l'étude de l'effondrement des sociétés ou des civilisations. Ce thème est une préoccupation théorique liée à la fois à l'écologie et à l'économie. » de Cette dernière, marginale et critiquée avant le Covid, a vu son nombre d'adeptes bondir et sans fanfaronnade a déclaré « on vous l'avait bien dit ». Les collapsologues sont néanmoins des personnes qui ne savent pas que critiquer, mais proposent avec discernement des solutions concrètes pour tenter d'enrayer le mouvement. Parmaculture, village éco-responsable, autonomie énergétique, upcycling, etc. Pour une collapsologie heureuse, on doit prendre conscience des limites que la planète a mises en évidence de manière radicale via la pandémie. Cette dernière nous a fait prendre conscience de nos dépendances économiques, consuméristes, sociales. Et je serais tenté de rajouter cuide de l'indépendance affective. Pour être heureux en groupe, soyons déjà heureux tout seuls. Ma rédemption viendrait-elle, avant mon prochain potager ravitaillé en eau de pluie et mes poules et ma maison en bois recyclé, par mon autonomie sentimentale Alors, je ne vais pas dire pour vivons heureux, vivons cachés. Je dirais plutôt pour vivre heureux, vivons tout seul. Et il n'y a rien de misanthrope, car il n'y a chez moi, dans mon propos, aucun mépris ou détestation pour la race humaine. Bien au contraire, comme il y a une collapsologie heureuse, je suis pour un célibat heureux. Oh, le célibat Ouh, ouuh, ouuh, le vilain mot. Un mot qui sonne déjà comme un reproche, comme une tare, comme un vice de fabrication. Le célibat. Hum, toujours célibataire Encore célibataire De nouveau célibataire Mais qu'est-ce que tu fais T'es pas mal pourtant L'union, la vie de couple sont donc ancrés dans nos esprits comme étant une fin en soi, un aboutissement, même pas une victoire. Le célibat sied mieux d'ailleurs aux hommes qu'aux femmes. Qu'avons-nous entendu du prétendu plus beau célibataire du monde Ouais ouais, je parle de Georges bien sûr, bien avant sa rencontre avec Amal. Un beau parti par contre, Jennifer, ouh là là problématique. Une emmerdeuse, une trop indépendante, alors parce qu'elle n'aurait pas voulu ceci avec Brad, ou encore cela avec son dernier mari. Bref, le champ lexical du célibat serait lui aussi sexiste. Dans un numéro précédent du podcast, j'ai parlé de l'injonction planétaire et séculaire faite aux femmes de faire des enfants pour préserver la survie de l'espèce. Le prérequis inhérent à la fonction de la maternité est donc aussi d'avoir trouvé sa moitié. Alors ça, c'est encore un terme que j'aborde. Je suis entière, merci, je ne cherche pas à remplir les prétendus 50% de masse musculaire et graisseuse manquante avec qui que ce soit. Mais force est de constater qu'être célibataire n'est pas bien vu, notamment pour la femme. Alors par exemple si elle a 30 ans, elle est petit A une prédatrice genre veuve noire donc assoiffée de sexe, petit B une casse-couille oscarisée, soit une phobique de l'engagement donc une fille pas fiable. Et puis deuxième possibilité, elle a comme moi bientôt 47 ans, trois mariages ou vie maritale à son actif, c'est qu'elle est évidemment petit A impossible à vivre, petit B insupportable à vivre, petit C frigide. Et on notre point commun entre nous, les quadra et au-delà, et les catrinettes est que nous sommes anormales. Quelques petites questions aux débottés. Et si on aimait bien être seul Si le célibat pouvait être aussi un choix et non une contrainte Est-ce déraisonnable de penser qu'on n'a pas forcément envie ou besoin de partager tous les jours, tous les soirs, la vie de l'autre, ses manies quand nous déjà on en a suffisamment, ses envies quand on n'a pas les mêmes, sa pizza quatre fromages quand on ne jure que par la calzone qua t il d'anormal à ne pas vouloir subir la charge mentale du couple, à supporter les errements de l'autre quand déjà on s'impose les siens Pourquoi imposer les syndromes prémenstruels qui nous transforment en harpie, en poule sans tête pendant 24 heures Pourquoi devoir toujours composer sur tout, faire des concessions nécessaires au couple pour ne pas tomber dans une guerre permanente Pourquoi devoir se justifier d'un besoin de solitude ponctuelle sans que l'autre se sente directement menacé plus prosaïquement, pourquoi prendre le risque, et là je prends juste des chiffres, de passer par les fourches codines d'un divorce une fois sur deux? Qu'y a-t-il d'anormal à vouloir une pilosité à géométrie variable si cela nous chante De vouloir que notre appartement du matin ressemble à celui que l'on retrouvera le soir De pouvoir regarder 15 fois manche, prix, M en repassant nos petites culottes De sortir seul ou avec ses copines sans devoir se justifier 15 fois De rouvrir son Mac à 4 heures du matin parce qu'on veut absolument finir un orthodoxe sans avoir droit à un soupir exaspéré sur l'oreiller d'à côté je vous vois venir. Vous allez trouver, j'en suis sûre, plein de réponses à ces questions, Arrogant que vous aussi, vous pouvez sans problème repasser en Victoria Secret et en regardant Manche Prienne et que votre mec vous prend en levrette sur la table à repasser. Allez les filles, un peu de sincérité. C'est arrivé combien de fois Et en même est... temps. Et en même temps, fuck !« Vaut mieux être seul que mal accompagné » est encore une de ces phrases que tout le monde éructe sans le penser réellement. Parce que si, la société vous préfère mal accompagné que seul, car ça la rassure, ça donne tellement de légitimité à ses conseils de café du commerce. Ça rassure tellement sur sa propre condition, celle de faire partie du cercle des casés. Et ce masque peut-être, sous ce refus attendri, mon cœur, faussement bienveillant du statut définitif du célibat, ma chérie, te finira bien par trouver. Un miroir des angoisses profondes liées à la solitude. Aimer être seul, c'est mal. Aimer être seul, c'est anormal. Un des premiers contre-arguments serait de dire que en tant qu'individu, on peut refuser les injonctions et les compromis nécessaires à une vie de couple, où on ne se balance pas les essiettes à la figure nécessairement à la première boulette. Mais pff, bah ça j'y crois pas, c'est pour vendre un rêve qui n'existe pas, une chimère. 47 ans bientôt et plus de 20 ans passés sous le statut marital avec trois hommes différents me donnent une toute petite expérience en la matière. Et sous l'apparence de couple parfait et harmonieux, se cachent parfois des vérités moins glorieuses une fois la porte de la maison refermée. Aussi, le célibat est considéré comme une période qui a nécessairement une date de début et une date de fin. Phénomène amplifié et encore plus stigmatisé lorsque nous sommes une femme et que notre fameuse horloge biologique nous oblige à trouver le mal reproducteur sous peine d'avoir foiré sa vie sans mec et sans enfant. En conclusion s'impose à nous deux cas de figure. Le choix assumé dès le premier jour par des jeunes femmes qui refusent tout net la vie de couple ou le choix assumé post-divorce ou post-séparation. L'échec du couple n'est donc pas à vivre comme un échec, comme tel, mais comme une prise de conscience mature et positive. Une définition simple des limites personnelles qu'on a à vivre avec l'autre et la capacité de redevenir légère, délestée des injonctions conjugales. Et le célibat n'est pas forcément signe d'abstinence ou au contraire d'une hypersexualité. Et quand bien même le célibat choisi s'accompagnerait d'une mise en jachère volontaire de notre sexualité, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire Faire accepter que le célibat soit choisi et heureux, léger et non considéré comme un acte égocentrique. Que l'égoïsme puisse être la meilleure chose qui vous arrive pour encore mieux partager les moments heureux avec les autres. Bon après il reste des solutions type Sartre de Beauvoir pour être ensemble sans vivre ensemble. Mais là encore, il faut trouver le partenaire qui accepte le postulat. Aime-toi célibataire. Aime-toi sans enfant. Aime-toi célibataire avec enfant. Aime-toi célibataire sans enfant. Et fuis « Fuis ceux qui te diront que le célibat est un virus. » Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck, un podcast écrit par Esther P. Le mixage est de Karl Moreau, la musique originale est de Menikens Design. Et les illustrations de ces nouveaux podcasts ont été faites par Kelly Charelle et la fille indienne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à courir sur Apple podcast mettre plein d'étoiles et des jolis commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, et en même temps fuck.